0: Tämän viikkoisen uskonnon kannattajat ei saa leikata hiuksiaan. Tämä uskonto on myös korostanut alkuajoistaan lähtien sukupuolten tasa-arvoon. Huippusuosittu Star Wars-elokuvasarja on ottanut paljon vaikutteita tästä uskonnosta. Tervetuloa tämän viikon jakson pariin. Tämä on uskonnon pitkä podcast ja mä olen Viljami Haavisto. Pahoittelen jo alkuun, että tällä viikolla ollaan hieman aikataulusta myöhässä, mutta on ollut paljon siviilielämän kiireitä, jotka on vaikeuttanut tämän jakson ulostuloa tällä viikolla. Haluan myös kiittää tämän viikon aiheesta kuulijaa, joka tätä ehdotti, eli tänään puhutaan sikhiläisyydestä. Kannustan teitä myös heti tässä alussa ottamaan seurantaan podcastin. Instagramin uskonnon pitkä ja sinne on tulossa myös alkavalla viikolla tällainen palauteosio, jossa voitte jättää palautetta podcastista ja muun muassa helposti antaa suosituksia tulevista aiheista tai esittää pyyntöjä podcastiin liittyen. Voitte lähettää myös näitä pyyntöjä ja toiveita ja palautettakin mulle sähköpostilla vilmihaavista.infight.gmail.com. Tällä samalla mainostuksella vielä pyydän, että jos kuuntelette podcastia Apple-podcastista, niin jättäkää ihmeessä sieltä arviota podcastille. Joo, eli tämän viikon aihe tosiaan sikkiläisyys, ollaan jo jaksossa kahdeksan. Sikkiläisyys on 1500-luvulla alkunsa uskonto, eli verrattain voisi sanoa jopa myöhään. Sik tarkoittaa oppilasta, eli tälleen vapaasti muotoiltuna, suomennettuna, sikkiläisyys voisi tarkoittaa eräänlaista oppijuutta, Sikiläisyydessä on vain yksi jumala, eli uskonto on monoteistinen ja keskiössä ovat kymmenen gurua ja heidän opetukset sekä sitten yhdestoista guru, joka on sikien pyhä kirja, guru Granth Sahib. Sikiläisiä on maailmassa noin 25 miljoonaa ja kyseessä on siis varsin suuri uskonto. No Voitaisiin pureutua taas perinteiseen tapaan, ensiksi historiaan. Sikiläisyyden perustaja oli tällainen Nanak. Hän eli vuosina 1469–1538. Hän syntyi hindulaisen perheeseen, niin Intiassa valtaosa, mutta 30-vuotiaana hän sai ilmestyksen, jossa kehotettiin aloittamaan uusi elämä ja ryhtyä matkailemaan. Ja tämä toisi sitten Nanakille elämän sisältöä ja tarkoituksen. 20 vuotta Nanak sitten kulki ympäri maailmaa, ja 20 vuoden jälkeen hän sai viljelyspalstan keskipunjapista. Sinne hän perusti myös Karttapurin kaupungin, josta tuli tällainen sikhiläisten koti. Hänessä tuli myös sitten sikhiläisyyden ensimmäinen guru, Guru Nanak. Ja sitten täällä kaupungissa nämä seuraajat, eli varhaiset sikhit, alkoi elää tämän uskonnon opetusten mukaan, eli Guru Nanakin filosofian ja opetusten mukaan. Näihin kuuluu muun muassa rukoilua kolme kertaa päivässä, ja sitten tällaiset yhteisölliset keittiöt ensimmäistä kertaa Intian historiassa, eli että kaikki söi samassa tilassa, ja tämä oli tällainen yhdenvertaisuuden osoitus, jossa kastijärjestelmä tai muulla ei ollut mitään merkitystä ihmisten väliseen tasa Ja sikiläisyys on siitä myös hieno uskonto, että se on alusta alkaen korostanut tasa-arvoa, niin naisten ja miesten välillä kuin sitten eri yhteiskuntaluokkien. No sitten samoihin aikoihin syntyi myös Adi Kratin ydin, eli tämmöinen hymni joka kirjoitettiin kurmukin kirjoitusjärjestelmällä. Ja tämä on säilynyt aina näihin päiviin saakka ja saanut ympärilleen sitten vielä lisää tietoa ja tekstiä. No Guru Nanakia sitten ryhtyi seuraamaan Guru Angadi, joka, joka jatkoi tätä Guru-perinnettä sinne aina vuoteen 1708 asti. Sikiläisyys kasvoi myös varsin nopeasti, ja pian islamilainen suurmokulien valtakunta alkoi pitää sikiläistä liikettä uhkana. Ja tämä uhkana pitäminen sitten kärjistyi siihen, että tuli väkivaltaisia selkkauksia, ja tähän päätyi myös viidennen kurun Arjan Devinin kuolemaan. Eli Arjan Devin telotettiin sitten islamistien toimesta vuonna 1606. Hänen jälkeen se sitten johtoon Guru Hargobindi, joka valittiin tämän hengellisen johtajuuden lisäksi myös maaliseksi johtajaksi. Ja tämä Guru johti sitten sikhiläiset pois Punjapista Himalajalle eräällä tavalla turvaan. Ja täällä Himalajalla oltiin sitten 1600-luku käytännössä kokonaan. Yhdeksäs Guru Tekpahatje yritti palata Punjapiin, mutta tämä ei onnistunut. Alkuun kai hänet teloitettiin vuonna 1675. No, kymmenes kuru Kopin sai sitten ajatuksen tällaisesta kalsarainista, joka tarkoittaa Jumalan kuningaskunnan perustamista. Eli sikhiläisyys alkoi astumaan entistä enemmän tällaiselle myös maallisen hallinnon puolelle. Ja toki se oli ihan luontevaa, koska sikhit oli jo pitkään toiminut tällaisena laajana yhteisönä myös niin kuin maallisella sektorilla. Kymmenennen kurun aikana myös vakiintui tällainen viiden koon sääntö, ja nämä viisi koota tulee tällaista sanoista kuin kes, kanga, kirpa, karha ja katsa. Ja nämä tarkoittaa kutakuinkin. Kes on leikkaamaton tukka, jolla viestitään alistumista Jumalan tahtoon. Myöskään ihokarvoja ei saa leikata pois. Sitten kanga on kampa, jolla viestitään puhtaudesta, sikhien puhtaudesta. Ja tällä kammalla sitten on tarkoitus harjata tätä pitkää tukkaa. No sitten kirpa on tällainen miekka tai tikari, joka viesti taistelusta totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja heikompien puolustamisesta. No sitten karha on teräksinen rannekoru, joka viittaa hyvin tekoihin ja suojaa taistelijan kättä. Ja sitten myös kuvastaa sidettä sikhin ja jumalan välillä. Ja sitten on pitkät housut tai tällaiset puuvillaiset alushousut, jotka sitten symboloi itse kuria. Ja nämä on yleensä sellaisia... Nämä kaikki viisi, jotka on tyypillisiä ihan kaikille Sikhille, Eli, eli heillä on, miehillä on tällaiset turbaanit päässä, joiden sisään piilotetaan sitten tämä, tämä koko elämän kasvava tukka. Ja sitten tämä miekka liittyy enemmän, sitten, tai tämä tikari, niin tällaisiin juhlatilaisuuksiin, kuten kasteisiin. Ja sitten tämä teräksinen rannekoru on Sikhillä käytössä ihan kaikkina päivinä hänen elämässään. Mutta tosiaan kuollessaan tämä kymmenes guru, Kopit Singh, katkaisi tämän gurujen, kymmenen gurun linjan. Sikien tarina jatkui sitten niin, että heitä rupesi johtamaan tällainen siki Raihid Singh, joka tämän Kalsa Rain, eli tämän Jumalan kuningaskunnan perustamisen innottamana, kävi sotaan Bunjapin valtaamiseksi. Ja sitten he valtasi tämän Bunjapin, ja tänne sitten syntyi sikivaltio. No, Ranjit Singh kuoli sitten 1839 ja varsin pian tästä, tästä alkoi sellainen epävakaisuuden aika ja sitten Britit valtasikin tämän sikivaltion valtion 1849. Sikit oli ihan läheisessä yhteistyössä Brittien kanssa ja paljon Sighiä esimerkiksi rekrytoitiin poliisivoimia ja armeijaa ja esimerkiksi toisessa maailmansodassa Sighit Sotilaita oli tosi paljon ja heitä myös sitten kuoli paljon, mutta lähtökohtaisesti nähnyt tätä brittien kanssa työskentelemistä mitenkään niin radikaalin vääränä, koska sikkien perusajatus on ihmisten tasa-arvo. No sitten lehdistö alkoi tulla Intiaan ja tällainen Singh-Sabha-liike rupesi käyttämään sitten lehdistöä sighi levittämiseen, eli kertomaan historiasta ja pitämästään opista. No, Sikhit myös sit vakuutti britit siitä, että he on oma poliittinen yhteisönsä ja muun muassa Intiassa tällainen Akali Dal-puolue koostui sikheistä ja he sitten onnistui perustamaan Bunjapin osavaltio, jossa valtaosa ihmisistä on sikhejä yhä tänäkin päivänä. Sikiläisyydellä on tosiaan tämä pyhä kirja Sri Guru Granth Sahib ja sitä pidetään yhdentenä toista. Ja elävänä opettajana. Tämä kirja, on, tämä kirja on erikoinen siitä, että ollakseen uskonnon pyhä kirja, niin se sisältää myös muiden uskontojen pyhiä tekstejä. Siellä on muun muassa sisältöä hindu- ja muslimipyhimyksiltä. Tämän koko kirjan semmoinen punainen lanka on palvova rakkaus Jumalaan. Ja siinä kehotetaan ihmistä tällaiseen palovaan rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Ja se on kirjoitettu panchabiksi, mutta silti siellä on paljon muun muassa vaikutteita sanskritin kielestä. Mihin sitten sikhit uskoo? No niin kuin tuossa alussa kävin läpi, niin Sighien, äh, Jumala-käsitys on monoteistinen. Heillä on yksi jumala, joka on kuitenkin persoonaton ja aineeton. Ja vaikka tämä jumala onkin persoonaton ja aineeton, niin se ei silti sikhien mukaan estä heitä synnyttämästä tällaista läheistä suhdetta jumalaan sikiläisyydessä korostetaan niin kristinuskossakin tällaista erittäin läheistä suhdetta Jumalaan, joka muun muassa ilmenee rukouksiin ja mietiskelyyn. Mutta se, mikä sitten taas erottaa monesta muusta uskonnosta, on se, että se hylkää kokonaan perinteisen uskonnoharjoituksen tavat tätä rukousta lukuun ottamatta. Eli muun muassa Jumalan kuvat ja eräänlaiset rituaalit ja pyhiin vaellukset nähdään ihan turhuutena, joka ei auta yhtään lähestymään Jumalaa. Sikiläiset uskoo sieluvaillukseen, eli uudelleen syntymään. Sitten keskeisellä sijalla on, niin kuin aikaisemmin mainittua, niin kaikkien ihmisten tasa-arvo. Ja sitten sikiläiset näkee, että vähän niin kuin hindulaisuudessakin, niin sikiläisydessä Jumalan luo on monia teitä. Eli siis sun ei tarvi olla sikiläinen, vaan sä voit jonkun munkin uskonnon kautta lähestyä Jumalaa. Ja tää liittyy vahvasti myös tähän sikiläisyyden korostamaan tasa-arvoon. Ja muun muassa ilmenee tuossa sikiläisyyden pyhässä kirjassakin. Sikiläisillä on tämmöinen vahva soturiperinne juuri historiansa takia. Ja tätä, ja tätä sitten korostaa muun muassa tää tikari, mistä aikaisemmin puhuttiin, ja sitten tällainen kuvasto ja symboliikka tällainen oikeudenmukaisuuden ja hyvän taistelemisen puolesta. Sikhiläiset elää varsin käytännönläheistä elämää ja muun muassa tällainen kristinuskon historialle tyypillinen eristäytyminen nähdään negatiivisena asiana. Sikiläisyyden mukaan ihmisen pitäisi tehdä ahkerasti töitä ja antaa tuloistaan köyhille ja hyvän tekeväisyyteen ja muistaa Jumalaa joka hetki. Hyvä Sikhi herääkin aamusin mietiskelemään ja rukoilemaan Jumalaa. No, sitten tällaisia, tällaisia tyypillisiä piirteitä sikhiläisyydellä on muun muassa se, että naimisiin mennessä naiset saa nimen Kaur, joka mm, tarkoittaa prinsessaa ja sitten miehet Sing, joka tarkoittaa leijonaa. Ja tämä on semmoinen, mikä yhdistää kaikkia sikhejä myös. Eli esimerkiksi usein rappukäytävissä käveleissä on, on nähnyt Sing-nimen ja se tosiaan kertoo tämän henkilön sikiläisyydestä ja heille kaikille yhteinen. No, tämän nimen voi saada myös muuta kautta kuin avioliiton, eli siis jos lapsi syntyy siki perheeseen, niin hän, hän saa tämän nimen jo ennen naimisiin menossa. No sitten sikiläisyydessä kielletään tyystin halallihan syönti, eli siis sikien mukaan halal Teurastustapa tuottaa epäinhimillistä kärsimystä eläimillä ja tästä syystä tämähän ei, ja tästä syystä tällä kielletään myös. Ja myös päihteille on kokonaiskielto, eli ei tupakkaa, ei alkoholia eikä huumeita. Sen sijaan korostetaan sitä, että rukouksin ja mietiskelyyn siksi voi lähestyä jumalaansa. Tai jakson tekeminen, ja sanotaanko tämä... Lukeminen sikhiläisyydestä on ollut mullekin varsin opettavaa, sillä sikhiläisyys ei ole mulle oikeastaan millään tavalla ollut ennestään tuttu. Vaikka onkin opiskellut uskontotiedettä yliopistolla ja sitten koulussa, lukiossa uskontoa, kaikki ne kursseina, niin sikhiläisyys on uskonto, josta varsin vähän puhutaan. Ollakseen maailman viidenneksi suurin uskonto, niin sikhiläisyys on oikeastaan monille varsin vieras. Ja se, mikä täytyy sikhiläisyydestä sanoa, on se, että lähes poikkeukset, että tämä sikhien oppi vaikuttaa myös heidän tällaisiin sosiaalisuuteensa ja sosiaalisiin suhteisiin, sillä ainakin henkilökohtaisesti kaikki niin sikhit on varsin välittömiä ihmisiä ja heistä todella huokuu se, että mitä heidän uskontonsa opettaa tasa-arvosta ja muiden ihmisten kohtelusta. Ja onkin tosi hyvä, että tätä aihetta toivottiin sillä, sillä itsekin tässä opin samalla tätä jaksoa tehdessä. Niin kuitenkin sikiläisyys on, vaikka tätäkin on tässä aikaisemmin jo tämän podcastin mittaan sanottu, niin sikhiläisyyskin on enemmän tai vähemmän elämäntapaa, joten on aika vaikea luoda sellaista sisältöä, historia, oppi ynnä muuta, käsitellä sillä sikhiläisyys on läsnä jokaisessa elämän päätöksessä ja tällaisena eräänlaisena elämän filosofiana, ja sitten tällaista institutionaalista uskonnonharjoittamista on tosi vähän. Eli, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sikit kieltäytyy tällaisesta perinteistä uskonnonharjoituksesta, ja siksi on vaikea esimerkiksi kuvailla, millaista heidän rituaalinsa on ja näin, mutta, mutta sanottakoon, että tästä on hyvä esimerkki se, että sikhiläisyydessä on kaste, mutta silti Saattaa olla, että monet sikhiläiset ei, ei ota kastetta, sillä tämä sikhiläisyys on heille itsestäänselvyys muutenkin. Mutta tämä korostaa sitä, että kuinka pieni merkitys loppupeleissä sikhiläisyydessä on tällaisilla rituaaleilla. Oikeastaan sen sisältöä mulla ei sikhiläisyydestä ole. Tässä oltiin varsin paljon tällaisen perustiedon varassa ja mitä... Mitä uskonnon kirjat vähäkään sanoo ja sitten hyvä ystävämme Wikipedia. Mutta laita ihmeessä vaikka tonne podcastin Instagramiin, jos sulla on enemmän tietoa sikiläisyydestä ja jotain konkreettista, mitä multa ei mainitsematta, niin, niin siellä voi sitten vielä muistutella, että mitä jäi käsittelemättä ja sivistää niin podcastin juontajaa kuin sitten muitakin kuulijoita. Tosiaan ei, ei oikeastaan mulla tästä aiheesta muuta. Ensi viikon jakso on vielä itsellekin mysteeri, koitetaan tällä kertaa olla aikataulussa, eli taas perjantaina. Mutta kiitos, kun jaksoit kuunnella tänne saakka. Mä olen Viljami Haavista, uskonnon pitkä oppimäärä podcast Palataan ensi viikolla.